0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1936 y Manuela Parici, presidente nacional de los Jóvenes de Acción Católica, en compañía del Cardenal Pacelli, propuso a pie 11 una masiva peregrinación de jóvenes al sepulcro de Santiago de Compostela. La idea, por supuesto, fue muy bien acogida, pero no pudo realizarse, ustedes, ustedes eh, lo imaginan, porque estamos eh, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, estamos en plena Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Y durante estos años, en que se retrasó el proyecto, la Acción Católica organizó en muchas de las diócesis de España... Unos cursos anuales llamados cursillos de adelantados de peregrinos. Es decir, a la espera, a la espera de, de, de poder ir al camino y a visitar Santiago, van preparando la gente. Estos encuentros tuvieron especial éxito en Mallorca, donde fueron tomando identidad propia gracias a, a los responsables, laicos y sacerdotes, que se reunían en una escuela diocesana de dirigentes para preparar, revisar, corregir y perfeccionar estos cursos preparatorios a la peregrinación a Santiago. Es decir, se preparaban para ir a Santiago. Entonces tenían cursos de iniciación. Añadieron retiros, por supuesto, asambleas, pequeñas peregrinaciones, que fueron dando una nueva identidad a estos cursos. Teniendo especial trascendencia eh, un congreso que hicieron en Yuc, el famoso monasterio de Yuc, los días 24 y 25 de abril de 1948. En ese congreso participaron 3.000 jóvenes mallorquines y fue el preludio para el Camino de Santiago. ¿Cuándo se realiza esa peregrinación a Santiago? Pues fue eh, en 1948, por fin, se puede realizar esa peregrinación, que tuvo lugar del 25 de agosto al 3 de septiembre y peregrinaron en total, fíjense, en el año 48, 70.000 jóvenes españoles y de ellos eran 700 mallorquines y así, así es como, con el éxito de esta convocatoria y la celebración de la décima Asamblea Diocesana de Mallorca, celebrada en noviembre, después de venir desde de Santiago, fue el empujón definitivo para comenzar Cursillos de Cristiandad. Es verdad que el inicio de Cursillos de Cristiandad eh, se mueve en varias fechas, no hay un momento exacto, pero bien podríamos considerar pues, este momento, precisamente eh, el año 48, el inicio de este gran movimiento cursillos de cristiandad que tanta gloria ha dado y sigue dando a la Iglesia. Por eso, si les parece, en este en, en este nuevo, nuevo caminar, en este nuevo vuelo de la Luciérnaga, en esta nueva singladura de la Luciérnaga, vamos a, a atender a, a este movimiento, especialmente eh, cursillos de cristiandad, que tanta gloria ha dado, ha dado a la Iglesia, con, con, pues con, con, ta, con estas realidades fascinantes, como les decía, y también a otro movimiento que, que a ustedes les sonará mucho y que, y que realmente nos ayuda a entender eh, pues cómo es la estructura de la Iglesia, que son precisamente los carismáticos. ¿no? Entonces vamos a atender a Cursillos de Cristiandad y al Movimiento Carismático. Ambos surgidos, Cursillos, ciertamente, en los años a final de los 40, pero el Movimiento Carismático surgido... Pues ya en el posconcilio Recuerdan que el, el martes pasado Vimos dos movimientos en la Iglesia Fundamentales que son El, el Camino Necatecumenal y el Opus Dei Y hoy nos adentramos en estos dos Movimientos fascinantes Cascursillos de Cristiandad Y eh, el Movimiento Carismático Por eso, eh, estén con nosotros Acompáñenos, ya verán cómo descubrimos Cosas interesantísimas sobre estas dos Magníficas realidades de la Iglesia Buenas noches Siria Fernández Buenas noches Buenas noches Alex Alex está nunca habla control. porque está en el control y desde el control no puede hablar, no tiene micro, pero, pero la verdad es que eh, Alex es la mano que nos guía, que nos atiende y que, y que cuida de nosotros. Por eso, si les parece, acompáñenos en esta noche.
0: Buenas noches de nuevo, así que ya vienen escuchando esta noche, ¿no? Que continuamos con, con este tema tan apasionante como es la riqueza de la Iglesia Católica en materia de movimientos y de comunidades. Recuerden, como ha dicho el padre José Ramón, que, que, que ya hemos sobrevolado el camino neocatecumenal y el Opus Dei, así que esta noche no podía ser menos. Y le toca el turno a dos movimientos muy queridos, igualmente, cuya señal de identidad de uno es el Espíritu Santo y del otro la alegría manifiesta en los colores, que esto ya lo... ...lo entenderán a medida que, que avance el programa... ...ya saben que, que la riqueza de la Iglesia... ...en materia de movimientos y comunidades de laicos... ...es algo de lo que todo cristiano... ...puede sentirse más que orgulloso... ...y que confirma además las distintas sensibilidades... ...y maneras de acercarse a Cristo... ...y de vivir la fe que, que proclama... Que, ...que al fin y al cabo es, es lo importante... ...es de lo que se trata... ...han sido diversos los grupos y las comunidades... ...que se han ido gestando en la Iglesia... ...en las últimas décadas... ...cada uno de ellos cuenta con un espíritu distinto... Y, bueno, hablamos de movimientos conocidos... Que, como los movimientos eclesiales laicos y las nuevas comunidades y además eh, recuerden esas palabras que, que ya mencionamos ¿no? del Papa Benedicto XVI cuando se refirió a ellos diciendo que son un don del Espíritu Santo para la Iglesia. Muchos de estos grupos tienen sus orígenes en el Concilio Vaticano II, aunque otros lo preceden, por una o varias décadas y todos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de la fe en, en la Iglesia. Todos, sin excepción, dan testimonio de Cristo de distinta manera en el mundo. Y recuerden lo que comentábamos en el último programa, ¿no? Entonces yo, que, que soy laico y que pertenezco a una parroquia, ¿para qué? ¿Por qué me tengo que incorporar, por ejemplo, a un movimiento, Eclesial Laico? Pues, pues muy fácil, ¿no? Muy sencillo, si no les quedó claro en el programa anterior, porque aunque Dios llama a todos a la santidad, hay caminos de santidad. Que, que son mejores para unas personas que les funcionan y a otros, en cambio, claro, les funcionan Claro, cada uno tiene que ir
1: viendo, es verdad, Iria, cada uno va viendo eh, en comunión con Dios cuál es el camino que realmente eh, Dios le pide a cada uno. Ni siquiera cuál elige cada persona, porque en eso tenemos que ser muy conscientes de que quien está más interesado en nuestra santidad es el Señor, no nosotros. A veces nosotros estamos empeñados en elegir un modo de vida, un camino. Es igual que el sacerdocio. El sacerdocio no lo elige uno. Dios... Elige el sacerdocio una bueno, persona. No. O, o, o el matrimonio. No, yo elijo casarme. No. Dios te ha elegido para estar casada. Es, es otro modo maravilloso de ver nuestra vocación. Tanto uh, esta, esta gran vocación que es al sacerdocio o a la vida matrimonial. Y luego la otra vocación que es a tal o cual movimiento en la iglesia. Somos llamados por Dios a tal movimiento de, de la iglesia. Entonces, eh, esa expresión que a veces decimos, pues que tiene mucho sentido también, ¿no? es que me gusta tal movimiento. Pues es verdad que al final Dios te va inclinando hacia lo que te gusta, pero es una llamada de Dios fundamentalmente.
0: Bueno, y que no todos, ¿no? Efectivamente, no todo el mundo que está en la iglesia pertenece siente, a un movimiento, claro, porque claro. Lo, un poco lo que tú señalabas en el anterior programa, te gustan todos.
1: Claro, no claro es decir, es obligatorio pertenecer hacer un movimiento para vivir con intensidad la fe? No, en absoluto, en absoluto. Uno viviendo los recursos que la iglesia durante 20 siglos nos ha dado, que son los sacramentos, es un camino excepcional de santificación. Vividos con intensidad, basta. Es verdad que el Espíritu Santo va suscitando eh, grupos, gente, si me permiten la expresión, que nos ayuda a vivir esa unión con Cristo, esa, ese, ese deseo de evangelizar? Entonces son, son ayudas, son subsidios para la santidad. Pero es verdad que una persona que, que, que se sienta llamada a vivir la fe en su parroquia, viviendo los sacramentos con intensidad, ya es bastante eh, bastante camino. Porque fíjense, en la, en la parroquia se si viven los sacramentos, uno puede ir a la Eucaristía diariamente, tienes tu comunidad, que es la gente que va a, a, contigo a la Eucaristía, tienes tu grupo, muchas veces, que es el grupo de Biblia en la parroquia, o tu grupo de crecimiento, tus catequesis, los que son catequistas, tienes tu apostolado. Entonces, la parroquia para muchos es más que suficiente, pero quizá algunos necesitamos algo más... Entonces, por eso nos vinculamos a un movimiento porque Dios nos pide esa vinculación. Y que lo importante es Dios. Ah, al por final, supuesto. ¿no? Que bueno, al final esto... uno a veces. No, no es faladí este comentario oyentes, porque muchas veces. que son tan amantes de, saben que, 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 que aquí el único imprescindible es Dios. Efectivamente. Los demás son medios. Muchas veces. Los grupos son medios. Uno participa Los sacramentos en... son eh, fines en sí mismo ¿Por qué? Porque nos dan la gracia. Esto es muy importante. Entonces, eh, hay que distinguir muy bien. no Por ejemplo. Si tú me dijeras, Siria yo quiero rezar el rosario, yo te diría, fenomenal, pero quiero rezar el rosario y no ir a misa el domingo, te diría, fatal, porque la Eucaristía es un sacramento, además que es un sacramento que Dios nos propone con una obligatoriedad especial, en el cual se nos da la gracia, es decir, se nos da la gracia eficazmente. En los sacramentos se nos da la gracia siempre. Tú rezas el rosario y Dios te puede dar la gracia dependiendo de tus disposiciones muchas veces, dependiendo de, 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 de lo que Él quiera y lo que tú estés dispuesto a recibir. En los sacramentos no. Si tú vas a la Eucaristía con las debidas disposiciones, recibes efectivamente la gracia siempre. Si tú vas a confesarte con las debidas disposiciones, recibes siempre la gracia. Esto es una bendición de Dios, esto es una maravilla. Por lo tanto, eh, es un camino de santificación excepcional. La Eucaristía, la confesión, es el camino ordinario de santificación.
0: Los miembros de, de un movimiento eclesial laico viven su vocación bautismal a ser discípulos del Señor por medio de un lente espiritual llamado carisma y tienen diferentes prácticas de vida y modos de oración apropiados a cada movimiento y comunidad, así de simple. Echen un vistazo a los distintos movimientos o comunidades que ofrecen que pueda haber en sus parroquias, por si en alguno creen que, que pueden crecer un poquito más en su amor a Dios y si no lo encuentran, pues tampoco pasa nada. Ya, ya saben que quién, es lo, quién es el importante y a él se le puede encontrar tanto dentro como fuera de esas agrupaciones. así que ya saben que el Señor tiene un camino de santidad para cada uno de, de nosotros para, para quedarnos más tranquilos y de todos esta noche vamos a aproximarnos también a, a dos movimientos en concreto los cursillos de cristiandad por un lado y a la renovación carismática por otro y, y recuerden que, que la mejor manera de amar a la iglesia es conociéndola, así que cojan papel y boli cojan el móvil, cojan, no sé para tomar notas Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on Death, que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer. De eso va nuestra siguiente sección. Y antes de, de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a, a detener brevemente en unos apuntes que, que tienen que ver con el tema que estamos tratando en cuestión y arrancamos con un repaso de estos dos movimientos, de estos dos pesos pesados de la Iglesia y comenzamos concretamente con los cursillos de cristiandad, ¿no? Que más o menos José Ramón ya les ha adelantado uh, un poquito, ¿no? Ya saben que es un movimiento de difusión mundial que, que se gestó en España, es un movimiento autóctono, ¿no? Nació en la década de los 40 y, y bueno, y tuvo su origen en ese primer cursillo en el monasterio de San Honorato en Mallorca, eh, pues del 7 al 10 de enero del y los estatutos del movimiento fueron aprobados unos 15 años después cuando se nombró a San Pablo Apóstol como su patrón y poco después se celebró la primera Ultrella que es el nombre que dan a, a las reuniones ¿no? eh, y además la primera que hubo contó con 4.000 participantes, que fue en Roma en el 66, ¿no? como señal de agradecimiento y comunión con el Papa, la década de los 60, ¿no? que habíamos comentado también en el anterior programa. Este movimiento nació en España, como les decía, es algo autóctono, eh, fue a principios de, de... bueno, fue en 1936, cuando el presidente nacional de Jóvenes de Acción Católica, Aparici, Manuel Aparici, en, en compañía del Cardenal Pacelli, propuso a Pío X una masiva peregrinación de jóvenes a, a Santiago de, de Compostela y lo cierto es que la idea fue muy bien acogida lo que pasa es que hubo que demorar la peregrinación durante 12 años pues debido a la guerra civil española y, y después por la segunda guerra mundial durante esos años, durante ese bendito retraso del proyecto Acción Católica se encargó de organizar en, en distintas diócesis de España eh, esos cursillos anuales que, que como han escuchado antes se conocían como cursillos de adelantados de peregrinos, ¿no? Y, y es ahí donde están los los cimientos. Y bueno, eran encuentros donde iban tomando identidad propia, pues sobre todo pues gracias a los responsables, que, que no solo eran sacerdotes, que también eran laicos, que se reunían en esa escuela diocesana para. de dirigentes, pues para repasar, para preparar, corregir, un poco. Pues eso, lo que iba a ser la peregrinación a Santiago, que recuerden, se retrasó más de una década. Que, que, que yo no sé si ustedes lo están pensando, pero a mí me parece asombroso ¿no? claro, que se estuvieran una preparando una una
1: preparándose. Pere... Pero, pero claro, es que fíjense la época que les tocó vivir, ¿no? Fue fue justo antes de, de la Guerra Civil Española, que fue del 18 de julio del 36... Al 39, pues justo antes ellos pensaban peregrinar, pero claro, ¿cómo van a peregrinar con esa situación horrible en España? Y después coincidió con la guerra mundial, la posguerra en España, que fue tremenda, una época de carestía brutal en, en los años 40. Eh, pues los mayores del lugar conocen la, la, las tremendas dificultades que había en esa época, ¿no? pero fue precisamente ya al acabar la, época, la década de los 40, cuando ya se fue estabilizando eh, poco a poco la paz en España y en, y en Europa, cuando deciden peregrinar ¿no? una, una peregrinación. Imagínense, con los medios tan precarios que tendrían. Yo a veces pienso, pues en aquellos tiempos, eh, hasta la indumentaria o, o las vituallas las para comer serían eh, pues, a, a, a algo muy, muy sencillo, muy simple. Yo supongo que compraría una hogaza de pan y tirarían muchos días pan y tocino. En la posguerra se comía mucho tocino, Iria. ¿Tú has comido tocino? tocino? Sí, claro. Sí. Tú sabes que hay, hay, una, hay una, una historia preciosa del padre tocino que, que alimentaba a los... En la posguerra mundial, en el, en el este europeo, los países invadidos por los comunistas, etc., pues el padre tocino, que era Van Straten, Dieter Van Stroten, pues eh, llevaba tocino para alimentar a aquellas personas. El tocino lo añadían a pues algo de legumbre, etcétera, y de eso se nutría la gente. Y era, era fuente de muchísimas calorías. Además, el tocino no se echa a perder. Se pone en, en, en sal y, y te dura años y años. Entonces, es una bendición eh, tener tocino. Pues en aquel tiempo, imagino que aquellos de, de, de cursillos, cuando iban en peregrinación ¿qué llevarían? pues absolutamente rudimentario, su hogaza de pan y su tocino para untar y basta. Y entonces con aquellos, con aquellos medios, pues ellos caminaban kilómetros y kilómetros. Para mí es una es, es, es una pureza en esa época de Carestía hacer esta peregrinación. La verdad es que eh, es una bendición ver cómo Dios pues va, va iluminando en cada época los modos de hacer las cosas ahora para peregrinar, mucha gente dice no, me voy a peregrinar a Roma ya pero va en avión, luego coge el autobús en el aeropuerto, luego coge taxi no sé dónde y camina del hotel a, al Vaticano pues 10 minutos, hombre, está muy bien está muy bien, ¿no? si no puedes más pero peregrinar, peregrinar eh, tal como lo entendían aquellos hombres, era precisamente a pie soportando inclemencias soportando dificultades, soportando hambre también
0: pero recuerden que en, que en esta escuela diocesana de, de dirigentes no no solo se reunían para preparar, revisar y, y corregir todo el material no para, para esa tan ansiada peregrinación, sino que también comenzaron a añadir retiros, convivencias para potenciar la unidad en, en sus comunidades, asambleas y también pequeñas peregrinaciones que, que fueron dando... Una nueva identidad a estos cursos, ¿no? Valga como ejemplo lo que comentaste al comienzo, José Ramón, del Congreso de Yuc, de dos días, de duración que, que bueno, fíjense, tres 3.000 jóvenes. Yuc,
1: yuc es, es un monasterio precioso de la Virgen en, en Mallorca. ¿Tú estás en Mallorca, Iria? Sí. Ah, entonces conoces el monasterio de Yuc, que, que es impresionante. No, no, tú conoces las playas de Mallorca. Bueno, yo, 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 además de las playas, conozco el monasterio y es una preciosidad, la verdad, Es una es una bendición ese lugar.
0: Este primer grupo de, de iniciadores lo formaban tanto laicos como sacerdotes. Estamos hablando de los primeros eh, peregrinos ¿no? allí a Santiago, los, los iniciadores de los cursillos. De hecho, serán Eduardo Bonín. Aguiló, Juan Herbás y Benet, obispo de Mallorca y Sebastián Gallarriera, los que están considerados como los iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad y por fin llevaron a cabo esa tan ansiada peregrinación a Santiago de Compostela y se desplazaron, fíjense, 70.000 jóvenes españoles, 700 de ellos eh, solo de Mallorca y fue tal el éxito de, de esa convocatoria y lo que se venía gestando ya en las parroquias, sobre todo pues, pues en Mallorca que no quedó más remedio que, poner en marcha los cursillos de cristiandad. La verdad es que se lo habían ganado a pulso. Pero claro, ¿cuál es el ideario? ¿Cuál es el carisma de, de los cursillos de cristiandad? Por encima de todo, y, y como primer objetivo, es hacer posible que la persona conozca y viva la buena noticia que es Cristo por la vía de la amistad. Y, y del encuentro comunitario. Su finalidad apostólica consiste en poner al alcance de, del hombre concreto lo fundamental cristiano y proclamar la mejor noticia de todas, que es que Dios eh, es Cristo y nos ama. Comunicada por el mejor medio, que es a través de la amistad y hacia lo mejor de cada uno, que, que es su persona, su capacidad de convicción, de, de decisión y, y de constancia. Pero no, no se trata solo de que el creyente conozca y, y viva su fe privadamente o en un grupo cerrado, sino que además, y este sería como el segundo objetivo, eh, ha de ser fermento en los ambientes. Es decir, tiene que difundir su fe e eh, invitar al encuentro con Cristo. Eh, la característica, por así decirlo, ¿no? de, del movimiento de cursillos es principalmente la de compartir una fe vivida para difundirla. Y es de suma importancia la cooperación entre los laicos y los sacerdotes, porque cada cual tiene su función específica, pero todos conjuntamente se preocupan por alcanzar este objetivo, ¿no? que, que no es otro que la evangelización como fermento en los ambientes. Quédense con, con esa frase. Y para conseguir estos dos objetivos, eh, tienen tres etapas, que es una especie de precursillo, el cursillo y el postcursillo. Seguro que, que a alguno de ustedes les suena así como el trípode, que, que se escuchará también en, sí. en el cursillo, que es la ¿Cuál es el trípode? ¿La oración? La formación? ¿La formación?
1: Y la acción. Dense cuenta que es precisamente el trípode, es, eh, es muy semejante. ¿Recuerdan lo que decíamos del camino neocatecumenal, de que se sustentaba en, eh, en, en la lectura de la palabra de Dios y la meditación de la palabra en la liturgia y después en la comunidad? Pues fíjense cómo vuelve a aparecer, a aparecer precisamente eh, casi, casi de manera análoga esta realidad. De hecho, Cursillos de Cristiandad, recuerdan, es el, es el lugar, la circunstancia en la que Kiko Arguello se convierte. Eh, entonces, se encuentra con Dios y luego inicia su camino particular. Pero fíjense, oración, formación y acción son las tres bases del, de, de, de la experiencia de Cursillos de Cristiandad. ¿Qué, ¿Qué es la base del cristianismo? Porque... porque este, tripo, este trípode, esta triple versión de nuestra vida, es esencial para nosotros. Vivir la oración, que es el encuentro con Cristo, que es la Eucaristía. La formación, que es el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de las ciencias humanas. Y la acción, que es el llevar a la comunidad, llevar a los otros lo que tú has descubierto, el, el anunciar a Cristo. Pues esto es esto es eh, muy, bien, muy bien descrito porque es lo esencial cristiano, no solamente lo esencial de, de cursillos de cristiandad.
0: Para que lo sepan, el, el precursillo es la búsqueda y la preparación de los candidatos que tienen que, que participar en el cursillo para que, lógicamente, tenga más eficacia. ¿no? Se refieren a, a los laicos, que forman parte de, del grupo de de vamos de cursillistas. ¿no? Después, lo que viene siendo el cursillo. Que es un encuentro de tres a cuatro días de duración, donde se expondrá lo básico de la fe cristiana. Además, cuando decimos básico, eso sí. es lo básico. Es, es, ¿verdad? es vivencia,
1: sí, es una vivencia de lo esencial del cristianismo. ¿no? Es, es vivirlo, ¿no? Es, no es no es tanto explicarlo, que también, pero es una vivencia y convivencia de lo esencial cristiano. ¿no? Testimonio, eso, eso, pues, es eso La gente que va a cursillos. Eh, sale fascinada Todos, sí, todos eh, eh, Mucha gente quizás eh, Salga con un gran deseo de conversión Y otros pues todavía Quizás les falta algún aspecto Pero lo que es verdad es que todo el mundo Sale muy contento de los cursos de cristiandad Es decir, me ha tocado estar Trabajando en cursillos durante Bastantes años aquí en la diócesis de Getafe Y para mí era fascinante Ver cómo cómo las personas iban cambiando a medida que el cursillo iba avanzando y se daban auténticas transformaciones. Y, y les repito, todo el mundo sale muy contento del cursillo, acaba el cursillo muy contento. El fruto final no es igual para todos, es, es evidente, porque no todo el mundo tiene el encuentro con Cristo de la misma manera y no todo el mundo da la respuesta igualmente, porque luego está la libertad de cada uno, pero es verdad que hay un, hay una, hay, hay un choque de las personas con su propia realidad y con Dios que les hace mucho bien.
0: Sí, a nadie deja indiferente. Y por último, el poscursillo, que es el modo de asegurar la conversión y los frutos del cursillo, que tiene que, que ver con veces, eso de insertar a claro, la persona Y aquí en la suele estar cristial. el reto.
1: El reto de cursillos eh, suele venir aquí, en Después, el poscursillo. Es decir, el en, de... en el continuar... Eh, formando a los que han hecho el cursillo, continuar manteniendo. Y es un reto que se solventa muy bien claro, en muchas diócesis.
0: Sobre todo lo consiguen a través de, de dos instrumentos. Uno es la reunión de grupo y otro lo que lo que hemos dicho al principio, que son las, sí, ultrellas. las ultrellas. La reunión de grupo es un pequeño grupo, valga la redundancia, de personas que a través de la amistad y la ayuda mutua eh, pues pues quedan no y procuran crecer en su vida cristiana. Y luego está la ultrella que es una gran comunidad que en las que se reúnen las reuniones de grupo y donde se celebra, se vive y, y se forma la fe. De hecho, hay ultrellas internacionales, ultrellas nacionales, ¿no? o sea, donde se van juntando de todos los países. Y bueno, con estas pequeñas pinceladas supongo que para nuestros oyentes eh, no será suficiente, pero podrán ir haciendo de boca con este jovencísimo movimiento de la Iglesia que además lleva... Por bandera, en sentido literal de la palabra, y no... Eh, los siete colores del arco iris, que es claro. muy curioso, ellos son los colorines... Claro. Y bueno, no sé si claro, quieres por, comentar porque, algo más. Porque José la vida ¿no? de gracia,
1: dice ese Francisco de León, que, que es que que es que, que es una apertura a los colores y a la vida. y a, y a la vitalidad. Por eso se ha adoptado el de colores como, como el himno de cursillos de cristiandad. Y, y sí, cuando, cuando un cursillista se ve con otro, se dice de colores. Cuando uno está en gracia, cuando uno vive en el Señor, cuando uno vive feliz, se dice estoy de colores, no estoy, estoy feliz bueno, de estar en el Señor.
0: Y, y nos corresponde invitar a todo el mundo también a ese cursillo, Por ¿no? supuesto. Para que...
1: Por supuesto, no en, en todas las diócesis, de hecho hay una página web de cursillos de cristiandad, entonces introduzcanse, sean de las diócesis que sean, seguro que en su diócesis hay cursivos de cristiandad y, y de verdad llamen al número, incorpórense porque es facilísimo ir y facilísimo tener ese encuentro con Dios.
0: Ahora, ahora le toca el turno a la renovación carismática y para ello tenemos que remontarnos 50 años atrás, concretamente al fin de semana el 17 al 19 de febrero de 1967. Fíjense que, que casi todos los movimientos se fueron gestando en la década de los 60, donde una veintena de estudiantes católicos norteamericanos se fueron de convivencia a la Casa de Retiro eh, cerca de Pittsburgh y allí rezaron para pedir el bautismo en el Espíritu, que era una acción potente del Espíritu Santo que transformase sus vidas. Eh, al principio no pareció que sucediera gran cosa, de hecho hicieron un descanso, empezaron a preparar una fiesta de cumpleaños, bueno, a organizarse, pero poco después se encontraron que cada uno... Acudía por su cuenta a la capilla y, y, y no podían dejar de rezar. Muchos alababan a Dios en voz alta, con entusiasmo, otros les daba por. Bueno, tenían una especie de gozo que, que les llevaba a bailar, en otros en cambio lloraban de, de alegría. Incluso hubo quien, quien cayó como fulminado ¿no? ante el sagrario de la capilla en una especie de adoración. Eh, cuando volvieron, al, cuando regresaron al campus universitario se lo contaron a, a sus compañeros, aquellos que habían ido a la convivencia, a sus compañeros de habitación, y a sus amigos, a parientes. Y, y bueno, aunque la universidad era católica, nadie del clero local lo apoyó de ninguna manera. Ya que, bueno, no sé, como que el desinterés era completo y fueron los jóvenes y algunos profesores quienes eh, lo fueron contagiando de campus en campus, de ciudad en ciudad y cada semana necesitaban juntarse y rezar en voz alta, con música... Y a través de, de gente activa en cursillos de cristiandad, lo que, que, de lo que hemos hablado sí. antes, y en otras redes católicas, se extendió por Estados Unidos y por el mundo. Les llamaban claro. los pentecostales católicos o los católicos carismáticos, y fue así como nació la renovación carismática católica.
1: Vean, es, es impresionante, Iria, cómo el espíritu suscita esta realidad de una manera tan, tan casual, tan... tan imprevisible porque ellos simplemente rezaban, adoraban al Señor, pero nunca pensaban que iban a fundar nada y que era el inicio de nada. El espíritu fue suscitando esta realidad y fíjate en qué se ha convertido. Y es curioso cómo estos movimientos se, se retroalimentan unos a otros, ¿no? Y entonces, de cursillos de cristiandad, decíamos que Kiko Argüello también tuvo experiencia de cursillos, estos de, de carismáticos también tienen... Ver cómo los movimientos unos a otros se ayudan y, y, se, y se alimentan de, del espíritu.
0: Claro, en 1969, para que tengan un dato, se celebró un encuentro con 500 representantes de grupos católicos de, de oración carismática y, y además nacían de forma espontánea, no, no tenían ninguna organización. Eh, después hubo 200 grupos en Estados Unidos y, y, y luego, pues unos años, tres años prácticamente después, ya, ya hablábamos de 12.000 carismáticos en todo el país, ¿no? Fíjense, la chispa saltó de Estados Unidos a Francia, también saltó a América Latina, de México y Colombia, a través de un matrimonio misionero laico, llegó a Barcelona en el 73, aquí y después a, a Madrid, donde había un grupo contagiado por por los americanos en la base de Torrejón de Arroz. Claro,
1: dense cuenta que estamos justo después del Concilio Vaticano II. Y, y, y en la iglesia católica muchas personas no estaban acostumbradas todavía a estos nuevos movimientos entonces eh, surge con ciertas suspicacias por parte de algunos fieles católicos incluso por parte de, de algunos obispos eh, ¿suspicacias por qué? porque son nuevos modos de rezar, nuevos modos de vivir la fe nuevos modos de experimentar la presencia del espíritu aunque ya está en la escritura es, esos carismas del Espíritu están ya en, en las cartas de San Pablo, pero digamos que había nuevas manifestaciones. Entonces surge un cierto estupor. De hecho, había un gran miedo al inicio de confundir los pentecostales, que son que son hermanos hermanos separados, son protestantes, con los carismáticos católicos. Entonces había una gran confusión porque, porque no se delimitaban bien eh, los caminos y... Los obispos, poco a poco, fueron y, y el Papa, por supuesto, fueron poniendo orden eh, en, en este mare magnum de, de carismas, de nuevos modos de rezar, de, de nuevas nuevas manifestaciones del espíritu que, que, que ya estaban, pero que no se recogían con tanta intensidad hasta después del concilio. Entonces, fueron momentos interesantísimos. Dense cuenta que, que los años final de los 60 y principios de los 70, pues fueron años muy convulsos en el seno de la iglesia, fueron años de, de muchísima dificultad, pero el espíritu va suscitando estos movimientos para que la gente, que las personas vivan intensamente en la fe y poco a poco se vinculen cada vez más a una comunidad y finalmente a Dios nuestro Señor.
0: Pero ¿Cuál es, cuál es el, el ideario de, de la renovación carismática católica? Se trata de una corriente de gracia por medio de la cual el Espíritu de Dios nos lleva a vivir de manera vivencial la realidad del cuerpo de Cristo. La renovación es una conversión y una entrega constante a Dios, a Dios una docilidad creciente al Espíritu Santo. De allí que para la Iglesia... La renovación es un pentecostés actual para renovar a, a la iglesia de hoy, ¿no? Es más que ser un movimiento en la iglesia, es la iglesia... En movimiento. Y en ese sentido se expresó el cardenal Suenens cuando escribió en su carta pastoral para Pentecostés lo siguiente. Digamos de una vez que no se trata de un movimiento nuevo en el sentido usual del término, sino de una corriente de gracias que el Espíritu Santo hace surgir por todas partes. La renovación carismática no es un movimiento, sino el moverse del Espíritu Santo. Fíjense, el movimiento de la iglesia, el movimiento del Espíritu la base teológica de la renovación carismática está en el misterio trinitario y particularmente en el conocimiento progresivo de la persona del Espíritu Santo y de su acción en la Iglesia y en, y en cada uno de nosotros. Pero la renovación no se centra exclusivamente en el Espíritu Santo, minimizando la acción del Padre y de la de Jesús. Muy al contrario, el Espíritu Santo es quien da al cristiano testimonio de Jesús y quien lo capacita para que sea testigo de su resurrección. Precisamente uno de los frutos de la renovación es la proclamación alegre de que eh, están haciendo de Jesús vivo, eh, constituido Señor y, y Cristo por Dios, ¿no? y, y a quien están sirviendo con un gozo pascual. Y claro, tenemos que hablar de, de los dos pilares de la renovación, que son la fusión del espíritu, que, que es que los dones del Espíritu están adormecidos por la falta de fe eh, y necesitan pues una, un derramamiento, no una efusión para manifestarse. Y por eso cuando los protestantes hablan de bautizo en el Espíritu, los católicos prefieren decir efusión del Espíritu. Y también tenemos eh, la oración en lenguas. no La efusión del Espíritu y la oración en lenguas. La oración en lenguas rara vez es xenoglosia, es decir, hablar a ver,
1: esa palabra es muy interesante a ver
0: sí hablar milagrosamente lenguas extranjeras que no se han eso aprendido es la
1: xenoglosia
0: la xenoglosia, sino que casi siempre se trata de eh, oración Glosola...
1: de eso glosolalia que es emitir sonidos que articulados bien pronunciados pero que no tienen sentido. Es decir, tú los escuchas y, y, si, y si estás escuchando... No entiendes. No entiendes nada.
0: Vamos, que la persona no, que se no pone a hablar nadie, en lenguas no habla en alemán, claro. Es decir, no, no, un idioma, no, no. efectivamente. Claro,
1: <risa> claro es, es otro... Claro, es, 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 es un otro... fenómeno curioso, ¿eh? A los que no estamos familiarizados con esto... Y, y claro, yo he tenido en, en la parroquia grupos de carismáticos... Y es un fenómeno que de entrada te deja un poquito extrañado. Luego ya, a medida que, que pasa el tiempo y te van explicando y vas entendiendo pues vas, vas valorando esta realidad, pero, pero es verdad que el inicio choca, choca.
0: Bueno, se trata de, de un don de Dios, no lo olviden, no es algo forzado o provocado. En algunos países, como en la India, la, la renovación fomenta que la oración en, en lenguas sea sobre todo cantada, ya saben que cantar además es orar dos veces y sirve para hacer oración verbal, no intelectual. No, no es imprescindible tener el don para ser carismático católico y, y no expresa mayor santidad o espiritualidad el tenerlo. Pero quienes rezan en, en lenguas pues aseguran bueno, que les ayuda Pero mucho, es que ¿no?
1: fíjense, fíjense, que en la iglesia siempre ha habido ese modo de orar que es recitar salmos en alto, recitar acompañando, eh, con el, los judíos acompañan con el movimiento del cuerpo. Eh, o sea, que esto no es nuevo, esto es de toda la vida. Quizá lo que nos resulta más novedoso sea esa glosolalia, que son eh, sonidos que, que no entendemos, que nadie entiende. Es decir, ni ellos entienden. Entonces, eso es lo que nos resulta especialmente novedoso.
0: Muchos consideran la oración en lenguas la puerta también a otros carismas. ¿no? Por un lado tienen la palabra de conocimiento, es decir, saber cosas útiles que, que le han sido reveladas por el Espíritu Santo o, o el don de consejo o la profecía, que, que no es hablar del futuro, sino exhortar con palabras o imágenes que inspira el Espíritu. Siempre se insiste en que es Dios quien actúa a través de, de los hermanos y que estos dones se ejercen sobre todo en el contexto del grupo que ora, eh, para beneficio de la comunidad y, y de la iglesia en su mano. Eh, cerramos con los lloros, la emotividad, que, bueno, que también encuentran su hueco entre los carismáticos, Entendiendo que son manifestaciones que se quieran o no, pues oye, forman parte del ser humano y que también es Dios el que actúa también sobre la emotividad de los hombres. Cuando un cristiano dice que Jesús es su Señor, lo reconoce también como Señor de su emotividad, igual que es Señor del intelecto, de la espiritualidad, de la vida familiar. ¿no? Esto es para que lo entiendan un poco el argumento que, 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 que enuncian para... ...para justificar esto de la emotividad, ¿no?... Eh, ...además las lágrimas se suelen ver también como signos externos... De, ...de transformación interna o procesos de sanación o, o de conversión... Eh, ...también hablamos del descanso en el espíritu... ...que es cuando el cuerpo parece que se entrega por completo... ...a la contemplación y, y se cae al suelo... ...es una experiencia relativamente común... ...que, que quienes la experimentan constatan que, que le aporta paz, cercanía... Y bueno, para terminar, por si alguno de nuestros oyentes estuviera interesado en, en acercarse al grupo de su parroquia, que sepa cuál es el ámbito eh, de su en, de su espiritualidad, ¿no? en, en se, su forma de vivir la fe, que sepan que, que, que se vive la espiritualidad en cuatro ambientes, tienen un grupo semanal, que es abierto a todo el mundo, incluso a los no cristianos, en él se reza, se canta, se alaba, eh, se da alguna charlita corta, se comenta algo de la Biblia. Después hay retiros, los hay de dos a tres días, de una semana entera, con que pueden tratar sobre temas concretos o ir dirigidos a colectivos, niños, adolescentes. También tienen encuentros de, de oración especial que son misas de, de sanación o, o liberación, oraciones para pedir curaciones, milagros, también pueden ser especiales los encuentros de adoración y alabanza, con música de alabanzas, muchas veces con el Santísimo Expuesto, y con seminarios de vida en el espíritu, que son que se conocen como las. Siete semanas, que están inspirados en parte en los cursillos de cristiandad, pero con contenidos querigmáticos, anuncios de salvación y conversión y del Espíritu Santo. Se anuncian y se imparten en las parroquias y, bueno, tienen esa oración de, de fusión del Espíritu Santo, que, como saben, será la llave para la conversión para muchas personas en el crecimiento de la fe, que, que antes les comentábamos. Y ahí van, José Ramos, pues las preguntas. No sé si... Si, si quieres comentar algo si no, bueno, simplemente que qué le dirías a aquel católico practicante que, que le extraña esto del don de lenguas, bueno, que no lo comprende, ¿no? Porque, bueno, como decías antes, causa sí. cierto estupor, ¿no? Incluso... Sí, sí,
1: para, para los ajenos a, a este grupo es verdad que, que de entrada... Le sorprende, pero, pero no hay que olvidar que eh, en la primera comuni comunidad San Pablo habla sobre estos carismas, sobre este don de lenguas, sobre este don de profecía, sobre este don de curación, etcétera, etcétera. Está, es decir, en la escritura está. Y, y luego, eh, ¿quién, de, ¿quién discierne al final la veracidad de estos carismas? Pues el obispo. Al final, ¿quién tiene la autoridad para discernir eh, qué es de Dios y qué no es de Dios? Es el obispo en cada diócesis, ¿no? Por eso el movimiento carismático es un movimiento, por supuesto, aprobado por la Iglesia, aprobado por los obispos en su diócesis y que hacen un grandísimo bien. Pasa como ocurre con otros movimientos, que quien no pertenece a ellos, pues hay cosas que le chocan, cosas que no entiendes, cosas que te resultan extrañas, cosas que, que, que tú no harías así, pero es que quizás Dios no te ha dado la vocación para ese movimiento. Cuando uno empieza a decir, yo es que esto no lo haría así, bueno, eh, sí, se podría hacer de otro modo, pero, pero ellos lo hacen así. Entonces, entonces hay que tener. Hay que tener mucha paciencia y saber que, pues que ese grupo en concreto realiza de esa manera sus actividades, sus formas. y que el Espíritu Santo a cada grupo, a cada movimiento, lo guía de un modo. Por eso eh, eh, valorar los movimientos desde fuera es harto complicado. Es necesario. Eh, pues eso, eh, inmiscuirse en ellos y desde dentro se entienden. Yo siempre dejo como criterio fundamental, iría, el, el, el saber que, que la Iglesia los aprueba y que por lo tanto son, son circunstancias que tenemos que valorar como venidas de Dios.
0: Bueno, es muy curioso esto que señalan los carismáticos de la doble y hasta la triple militancia, que la experiencia de los religiosos carismáticos es que se refuerza su carisma propio es decir, las clarisas se hacen más clarisas y los capuchinos más capuchinos, es decir, esto es un don de la iglesia, ¿verdad? ¿Podrías explicar a nuestros oyentes por qué pertenecer a un movimiento no limita no excluye para formar parte de
1: otro? Fundamentalmente habría que preguntárselo a los que, a los que viven esta realidad porque es verdad que es una experiencia muy, muy íntima, muy personal lo cierto es que conozco eso, pues eh, consagrados de un otro que participan del Caminero Cotecumenal o participan de reuniones de carismáticos o, y eso les ayuda en su propia vocación. Entonces, eh, yo entiendo que no existe ninguna incompatibilidad, al contrario, que, que se refuerzan en su propia vocación. De hecho, para los sacerdotes, el camino en el Catecumenal, por ejemplo, es un camino de, de conversión, de vivir en comunidad, o, o los carismáticos, o, 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 o el Opus Dei. Es decir, son movimientos que ayudan a vivir con más intensidad tu propia vida cristiana. Entonces, a mí me parece fascinante que haya hombres y mujeres que han hecho una opción de vida en un cierto compromiso religioso en una congregación, en un grupo, pero que además pues añaden a eso y lo complementan con, con un grupo carismático, un grupo del camino que te come nada, un grupo de lo que sea. Me parece, me parece fascinante. Siempre y cuando, y aquí habría que hacer una pequeña salvedad, siempre y cuando eso sea realmente una vocación de Dios y no sea dispersión, porque puede ser también una gran eh, puede haber una gran contrapartida. Y es que, como no acabo de profundizar en mi propio carisma, ando picoteando de otros carismas. Para... Eh, eh, hay que discernirlo bien. Es decir, no vale decir, no, yo, yo es que como quiero a todos, soy de todos. Eh, sí, eso es muy bonito o, o suena bonito, pero no es real. Porque al final no eres de nadie. Y al final el demonio, que es muy listo, hace que andemos picando en muchos caminos, en muchos modos, en muchos grupos. Pero al final no te comprometes con ninguno y no creces con ninguno. Entonces esto es un peligro muy serio que hay que estar muy atentos. Yo creo, hay un dicho antiguo que dice, donde Dios te plantó es necesario saber florecer. Es decir, si Dios nos ha puesto en un camino, en un, en un modo, pues lo habitual es que Dios te santifique en, en ese modo de vida.
0: Y por último, José Ramón, son dos movimientos relativamente jóvenes. Eh, esto significa que, que el potencial de la Iglesia Católica es inagotable, ¿no? Que sigue viva, es una obviedad, pero eso nos tiene que llenar de esperanza, ¿no? Que se van a ir gestando probablemente otros, otros muchos movimientos vendrán después. ¿o? Y han
1: nacido nuevos movimientos, por supuesto, en el siglo XXI. Han nacido nuevos movimientos de jóvenes. Han surgido, por ejemplo, estoy pensando ahora en este grupo Emaús, que son retiros muy semejantes a... Acursos de cristiandad, pero con otra dinámica, con otro modo. Entonces, o, o las cenas es alfa, o, o Life Team, o, o muchos grupos, muchos modos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es, es, es Dios, es infinito. Y Entonces, tiene infinitos modos de, de suscitar la fe. Eh, siempre cuenta con, con la colaboración del hombre, eso sí. Pero el, el Espíritu nos va llevando donde Él quiere. Por eso, eh, es interesantísimo reconocer. La acción de Dios en nosotros y descubrir cómo, cómo el Espíritu Santo nos quiere y nos guía. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por, por tus respuestas. Bueno, supongo que, que, que se nos quedan muchas en el tintero, pero tenemos para hacer de boca. Y recuerden eso: que, que estamos en la red, que tenemos un correo electrónico, la .es, que que es la ventanita que tenemos para contactar, para que ustedes contacten con nosotros. El próximo
1: la... día vamos a leer algunos mensajes que nos han enviado que son muy interesantes. El próximo día hablaremos de pues, cómo los oyentes se van comunicando con nosotros y nos van contando sus apreciaciones, que siempre son interesantísimas. Porque en el fondo, eh, hablar en la radio, aunque ustedes no estén físicamente delante, están en nuestra mente, están en nuestro corazón. Entonces, esa interlocución de nosotros que hablamos aquí y ustedes que escuchan y que nos responden como pueden, especialmente vía internet... Por supuesto que, que, es, que es muy gratificante, porque en el fondo es un diálogo, es un diálogo constructivo, un diálogo de amor. Muchas gracias, Iria Fernández. Muchas gracias una noche y buenas más, noches. Buenas noches más nos ha ayudado. El próximo día vamos a presentar a Iria Fernández el Largo y Tendido, para que la gente sepa quién eres. Porque mucha gente me pregunta, pero ¿y, y, y esa y esa chica que está contigo? Y, ¿Y Alex quién es? Pues habrá que hacer un programa dedicado a presentaros, no para que la gente os conozca. A mí ya me tienen archiconocido entonces a ver si el próximo día tenemos un rato ¿vale? y muchas gracias Alex Gutiérrez que desde el control nos ha guiado y muchas gracias a todos ustedes que, que pacientemente nos escuchan cada noche y que tengan muy feliz descanso y queda de ustedes amigo José Ramón Velasco